0: Der Big Podcast für spannende Basketball-Stories. Produktion Die Protagonisten Das Final Four der Champions League erreicht. Die Basketball-Bundesliga souverän als Tabellenführer abgeschlossen. Nur zwei Superlative, die die Bonner Fangemeinde so schnell nicht vergessen wird. Und das Bonner Wunder ist unser erstes Thema hier in den big Parkettgeschichten, geschichten die wir parallel zum Magazin künftig auch als Podcast erzählen wollen. Mit Tiefgang und ohne Filter. Ich bin Martin Funkele, Chefredakteur der BIC, Und ich habe mich mit meinem Aufnahmegerät auf den Weg nach Bonn gemacht. Angekommen in der Hartberghalle. Spätestens wenn man den Basketsring erreicht hat, ist man sicher, dass man richtig ist. Dann sieht man dieses Riesending. Fünf Magentafarbene Telekom-Fahnen hängen davor. Ja, das ist die einzige Basketballhalle in Deutschland die einem Club gehört und da bin ich jetzt. Da bin ich verabredet mit Wolfgang Wiedlich, es ist Freitagabend. Den werde ich treffen, ähm, wir wollen nach Bonn fahren und uns ähm, unterhalten über die Entwicklung über die Jahre. Ähm, Wolfgang Wiedlich hat den Club vor über 30 Jahren mitgegründet und geführt über die Zeit, als sie als Aufsteiger ins Finale gekommen sind als ähm, eine Vizemeisterschaft die andere gejagt hat, aber genauso auch als ähm, der Erfolg ausgeblieben ist und die Kritik vor allem an ihm und an den Baskets, an der Führung sehr laut war und das sich seit der Ankunft von Thomas Iserlo geändert hat. Ähm, der Klub war letztes Jahr sensationell im Halbfinale, nur einen Sieg vom Finale entfernt und führt dieses Jahr die Tabelle souverän an spielt so spektakulär und spannend wie kein anderes Team in der Basketball-Bundesliga und den Wolfgang Wiedlich, den Macher der Telekom baskets den treffe ich gleich und ähm, ich bin gespannt, was du mir erzählt. Also wir sind in der Trattoria La Rimbera in August. Wolfgang, nimm uns doch nochmal ein bisschen so mit in diese Gründungszeit. Damals ausverkaufte Köln Arena. Ihr habt ganz häufig über den Basket Spirit gesprochen. Es gab ein Heer von helfenden Ameisen. war unfassbar erfolgreich, das einzige Team in der Basketball-Bundesliga, das nach dem Aufstieg es geschafft hat, ins Finale zu kommen. Was war das für eine Zeit?
1: Die Baskets starteten 1995 quasi aus Dachstudios wurden die organisiert. Es gab keine Geschäftsstelle. Und äh, jeder tat sein Bestes und äh, dann kam Bruno Soce als Headcoach und äh, das war ein sehr strenger Zuchtmeister und der äh, ja, sehr viel Wert auf Defense legte. Das haben dann auch gleich alle übernommen, der Fanclub nannte sich so und so weiter. Ja, da war die Religion dann gesetzt, also wir spielen hier primär Abwehr und sind dann bald aufgestiegen und dann mit der Betonabwehr bis ins Finale vorgestoßen. Haben dann in den Jahren danach fünfmal gegen Alba Berlin den Kürzeren gezogen, zu Recht. Aber so hatte man auch immer noch Ziele. Ne? <lacht>
0: Und dann kam eine Zeit, wo auch die Begeisterung nachgelassen hat, wo es auch viele Schlaumeier gab, die ähm, viele Gründe dargelegt haben, warum das nicht mehr funktioniert. Man hatte so ein bisschen so den Eindruck, ja, diese Self-Made-Mentalität der, der Bonner ist so ans Ende gekommen. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, dann endeten die Bonner äh, Finalteilnahmen. Wir müssen aber fairerweise auch noch dazu sagen, die wirtschaftliche Schwäche in der Zwischenzeit war auch in Teilen selbst verschuldet, in Anführungszeichen, weil wir ja dann mit dem Hallenbau und das in der Hochzinsphase teilweise 53.000, 55. 55.000 Euro im Monat Kapitaldienst hatten. Ja, das, wer hatte das damals? Und das nur mit Basketballtickets aufzubringen, das war natürlich besondere Belastung Und ich bin froh, dass dieser Ritt auf der Rasierklinge dann eines Tages zu Ende ging, als der Umschuldungstermin anstand und die Zinsen gesunken waren. Und zurzeit erleben wir das Gegenteil und äh, so kann man unterm Strich feststellen, dass Basketball verläuft auch wie das normale Leben, irgendwie in Zyklen.
0: Mit einem zweiten Mal hintereinander, wo man so nah dran ist an den Top-Teams, spürt man da sowas wie, wenn ich jetzt, wann dann?
1: Ja, ein bisschen ist das so. Aber wenn man genau hinguckt, und ich bin zu lange unterwegs, um nicht anzuerkennen, dass Bayern München oder äh, Alba Berlin eine besondere Qualität haben, individuelle Qualität auch haben. Ich würde sagen, die würden wir, was wir ja auch schon gemacht haben, hier und dort einmal schlagen. Aber in einer Serie wage ich das sehr zu bezweifeln. Aber wir genießen in Bonn dieses Lebensgefühl, äh, das Alte, dass das wiedergekommen ist. Und die Halle ist pickepacke voll, permanent ausverkauft. Auch die Hauptrundenspiele hätte ich mir vor fünf Jahren nicht erträumen lassen. Und insofern sind wir da sehr zufrieden und ich hoffe, dass wir in den Playoffs dann nicht einen jenen Absturz erleben. Wieder zurück in der Hauptparkhalle, wieder zurück im Auto,
0: nach einem intensiven Gespräch mit Wolfgang Wiedlich. Ich habe einen Präsidenten erlebt, der natürlich einerseits begeistert und euphorisch ist, was die aktuelle Situation angeht, gleichzeitig aber auch besorgt ist um die Zukunft seines Clubs, dass die Telekom bis 2024 weitermacht, ist einerseits richtig, andererseits ein wenig trügerisch, weil sie zwar die Namensrechte bis dahin hat, aber angekündigt hat, den Etat nächstes Jahr schon drastisch zu senken und danach dann komplett raus sein wird. Die Zukunft der Telekom Baskets, was die wirtschaftliche Seite anbelangt, ist sehr prekär und sehr, sehr fraglich. Umso entscheidender ist die jetzige Situation, in die der Club auch einiges an Rücklagen reingesteckt hat und so ermöglicht hat, eine Mannschaft aufs Parkett zu stellen, die jetzt ebenso erfolgreich ist. Und diese Konstellation erhöht den Druck, das erfolgreich sein, sein zu wollen. Und ich bin gespannt, wie die Spieler das sehen, wie sie damit umgehen. Davor ist noch das... Zweite Viertelfinalspiel in der Champions League. Da wird der Kollege Florian von Stackelberg dabei sein, davon berichten. Und dann haben wir ein weiteres Puzzlestück in der Geschichte über von Bombassitz. Direkt nach dem Champions League-Spiel in Straßburg hat Florian von Stackelberg mit Sebastian Herrera gesprochen. Hört mal rein. für euch so eine so Siegzone
2: jetzt? Sehr viel auf jeden Fall. Es zeigt, dass wir für Großes spielen. Es zeigt, dass wir eine Einheit sind, dass wir alles füreinander geben. Und ich glaube, das hat sich heute gezeigt. Wir haben sehr viel gehustelt, viele Rewards geholt. Und das ist schön zu sehen, dass alle, alle mitmachen.
0: Und dass die Fans bei sowas völlig abgehen, ist auch logisch. Oder? Ich bin schon seit zehn Jahren Basketball fan seit über zehn Jahren und äh, wir sind immer nur Zweiter geworden. Und dieses Jahr, letztes Jahr ist so ein bisschen Euphorie aufgekommen. Das heißt, die Euphorie auf die Fans halt wieder überschwappt, das, das merkt man schon, weil das war jetzt schon seit den Finals 2008, 2009 lange nicht mehr so der Fall. Die Halle war lange nicht mehr voll und ich glaube, wir hatten jetzt zuletzt sechs, sieben Spiele in Folge heim ausverkauft. Das zündet so ein bisschen dann auch in der Stadt ein bisschen Euphorie. In Straßburg war ich selber nicht dabei. Ich habe im Livestream zugesehen, wie die Bonner mit dem Rücken zur Wand standen. Eine Niederlage und der Traum vom Champions League-Titel, immerhin rund eine Million Euro wert, wäre vorbei gewesen. War er aber nicht, weil das Team die Nerven bewahrt hat und weil 350 bekloppte Fans sich in Straßburg die Seele aus dem Leib geschrien haben. Meine Reise mit den Telekom Baskets geht erst am nächsten Tag weiter. So, wieder auf dem Weg nach Bonn, Richtung hartpark diesmal mit dem Zug. Da treffe ich gleich den Headcoach Thomas Isalo, Carsten Teller und TJ Scholz. Die sind zurück aus Straßburg. Wo sie das zweite Viertelfinale in der Champions League grandios gewonnen haben. Die müssten bester Stimmung sein. Ich bin gespannt, was sie mir erzählen.
1: noch eine Gipfstelle. Basketball.
0: Thomas, welche Frage müsste ich beantworten, wenn du mich für das Team rekrutieren würdest?
3: Willst du neue Sachen lernen? Wenn ich Ja sagen würde? Dann frage ich, was bedeutet das?
0: Die Interviews, die Bonds Trainer Thomas Isalo vor der Saison mit jedem seiner Spieler führt, sind berüchtigt. Er will alles Mögliche von seinen Jungs wissen. Aus den gewonnenen Daten erstellt der Finne Psychogramme, dem Zufall überlässt er also nichts. Ich persönlich schaffe es natürlich nicht ins Team der Telekom Baskets. Dafür lerne ich bei meinem Besuch in der Bonner Geschäftsstelle einiges. Vorbei an vollgepackten Schreibtischinseln folge ich Coach Isalo in einem Besprechungsraum. Er trinkt ein Wasser, ich ein Kaffee. Meine erste Frage. Hast du dieses Jahr über deine Mannschaft was Neues gelernt? Ich lerne immer etwas Neues.
3: <lacht> oh. Das ist was, was macht viel Spaß in dieser Arbeit. Dass ich verstehe, dass jemand sagt, dass wir haben einen klaren Stil. Wir sind sehr stolz über diesen Stil und noch mehr über unsere Identität. Aber jede Mannschaft für mich ist anders. Und dieses Jahr ist es eine besondere Mannschaft. Wir haben viele Qualitäten. Wir hatten noch nie so viel. Zum Beispiel die Flexibilität von unseren Spielern, auch unsere Verteidigung ist ein, ein neues Niveau wegen die Spielverständnis und die Athletik von unseren Spielern und die Arbeitsmoral. Und es ist sehr wichtig, dass man hat eine Idee oder einen Plan, eine Identität. Aber die andere Sache ist dann, man braucht sehr viel Fingerspitzengefühl.
0: Du verlangst sehr, sehr viel von deinen Spielern, auch was den Kopf anbelangt. Ähm, wenn du es runterbrechen würdest, was würdest du sagen? Was ist deine wichtigste Regel?
3: Na, wir haben drei Regeln. First one is uh, do and say things that help the team. Second one is be early. It's not be on time. It's be early. And the third one is do your job. No excuses. Then we make the judgment calls based upon these. But uh, I am not a big fan of having some prizes uh, like money, like um, Strafe uh, für für ein Sache. Ich denke es ist viel mehr wichtiger, dass es gibt einen moraler Grund oder dass du bist ein wichtiger Teil von der Mannschaft. Und in dieser Mannschaft haben wir diese Regeln. And you cannot pay yourself out of this. <laughs>
0: Mit diesen Regeln hat Thomas Isalo sein Team bis ins Final Four der Champions League und an die Tabellenspitze der Bundesliga geführt. Der 35-jährige Finne ist das gefeierte Mastermind hinter dem Bonner Erfolg. Was viele schon wieder vergessen haben, als Isalo vor fünf Jahren seinen ersten Trainerjob in der Bundesliga bekam, stieg er mit Kreisheim ab. Doch anstatt gefeuert zu werden, wurde sein Vertrag verlängert. Die Karriere des zweifachen Trainers des Jahres hätte also auch ganz anders verlaufen können. Man braucht drei Sachen, erfolgreich
3: zu sein. Das ist Talent, Effort and Luck. Und ich denke, ich kann jetzt sagen, dass ich äh, hatte alle drei und das braucht man. Aber es war nicht immer klar, dass es so weitergeht. Und ich war niemand als ein Coach, wenn ich bin hier gekommen. Es war eine Möglichkeit oder eine Opportunity für mich, that
0: nobody really gets. Und Isalo hat sie genützt, diese Möglichkeit, die es 2016 eigentlich gar nicht gab. Er ist mit Kreisheim wieder aufgestiegen, hat die Merlins ins Pokalfinale geführt und steht jetzt mit Bonn vor dem vielleicht größten Erfolg seiner Karriere. An seiner Seite T.J. Schultz, der nur 1,75 Meter große Point Guard, den viele Experten schon seit zwei Jahren für den besten Spieler der BBL halten. Wenn man spricht
3: über T.J., muss man sein Competitive Nature I have incredible respect for his competitiveness and overall toughness and that's something that also gives our team a lot of character and a lot of confidence.
0: Ich will nicht über TJ Short sprechen, sondern mit ihm. Ich will wissen, wie er es geschafft hat, seinen Dreipunktewurf so deutlich zu verbessern, obwohl er in der Sommerpause verletzt
4: war. Ja, yeah, ich mean das goes all the way back to my college days Und um obviously Shooting is probably one of the most important things when it comes to individual offensive players, and I knew that was going to be something uh, when I looked at becoming a pro and my steps and growing as a pro. I knew that was something I was going to have to improve, obviously, last year, I had a little setback with the injury, but uh, I was able to rehab in the summer and that last month when I was finally cleared to play basketball again, uh, it was just endless work of getting on a shooting gun getting extra shots up in the morning, midday, at night, just to get that repetition to then be confident in your shot, be confident in your, you know, your form, your mechanics. So then when you get on the court, it's just second nature. So it's a lot of work that was gone in this summer, but also the previous summers leading up to here. And I'm just grateful that all the work I put in is starting to show.
0: Do you remember how many shots you got
4: off? Yeah, I mean... On a typical summer day, I'm getting up. I'm probably at my high school gym at, I would say, 7 a.m. Uh, I'd get up anywhere between 500 to 800 shots on the shooting gun. And then after lunch, I have another workout. That's probably another anywhere between 200 to 500 shots. And then uh, at night, get back in the gym, and that's another anywhere between 500 to 800 shots. So, you know, every day you're trying to get in 1.000 bis 1500
0: Würfe pro Tag, das ist eine Menge. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Shorts trifft so viele Dreier in dieser Saison wie noch nie in seiner Karriere. Und wenn er dann doch mal nicht trifft, packt er einfach ein paar frische Turnschuhe aus.
4: I guess you könnte say es ist a little bit superstitious. I don't do it often, but sometimes I have the mindset of if you're having a, a bad first half or you're not playing to your standards or playing to the standards of the team, whatever they need you to do, you're just not able to do it in that for that game. So when I go in at halftime, if I feel like I need a fresh start, if I need, feel like I need to just reset everything, I take those shoes off, put them in my locker, bring out a new pair, and, and it kind of just, for me, puts me in a, a state of mind that this is now a new half. I don't keep record on how many times I've done it, but... Ich denke, es helped every time I have, so. Uh, yeah, I don't know.
0: Die Bonner haben also in TJ Shorts ihren Chef, der das Team in mehr als der Hälfte aller Spielers Topscorer anführte und sich, wenn es nicht läuft, eben neue Schuhe anzieht. Und sie haben Carsten Tutter, den Veteranen, der mit Bamberg fünfmal Meister wurde und weiß, was ein Team dafür braucht.
2: Ich denke, das Besondere an Meistermannschaften ist einfach, dass du ein hervorragendes Teamgefüge hast. Du hast jetzt keinen speziellen oder keine zwei, drei speziellen Superstars in der Mannschaft, die dir jeden Tag ähm, das Scoring aufs Board bringen, sondern du hast eine mannschaftliche Geschlossenheit, wo Woche für Woche oder Tag für Tag andere Spieler ähm, rausstechen können die die Punkte bringen können oder spezielle Momente abliefern können auf dem Spielfeld. Und ich denke, wir haben dieses Jahr eine Mannschaft, wo das der Fall ist. Klar dreht sich bei uns viel um TJ Shorts, der unsere Mannschaft anfühlt. Aber im Großen und Ganzen braucht es immer noch für jeden Abend äh, einen neuen Spieler, der einen Schritt nach vorne macht und da die Impulse gibt.
0: Und für Tada wäre ein Titel der grönende Abschluss einer 14-jährigen
2: Profikarriere. Allzu lang werde ich, denke ich, nicht mehr machen. Ich fühle mich zwar momentan fitter denn je, aber klar, jede Karriere muss mal zum Ende kommen. weil mir weiß ich noch nicht, wie es lange geht. Aber es ist natürlich ist es für mich noch auch mal noch was Besonderes, in so einer Situation zu sein. Ich denke, ich hatte seit langem, ich würde sagen, seit meiner Bamberger Zeit, nicht mehr so eine Situation, wie ich sie hier in Bonn hatte. Und ich möchte natürlich, wenn irgendwann das Kapitel dann geschlossen werden muss mit Bonn, das Stolz und mit einem gewissen Gein Gefühl einfach hinter mir lassen, dass ich dann zurückblicken kann und wirklich sagen kann, ich habe was erreicht mit den Bonnern. und ja, Deswegen müssen wir gucken, was weiterhin passiert. Ich werde natürlich alles dafür geben, Spiel für Spiel, damit wir erfolgreich sind, werde der Mannschaft das geben, was, ich der, was, ich, was die Mannschaft von mir braucht und will da als Kapitän und als Vorbild vorangehen.
0: Sechs Stunden später endet meine Reise zu den Telekom-Baskets Bonn, wo sie heute Morgen angefangen hat, nämlich am Bahnhof in Brühl. Und ähm, ich denke, ich habe nicht nur einige ja, gute Gespräche mitgepackt, äh, mitgebracht, sondern einen kleinen Eindruck ähm, liefern können, wie es im Inneren der, der Bonner ausschaut. Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen im Telekom-Dom, so ein Sinnspruch, ein Kalenderspruch, der dort an der Wand zu lesen ist. Da steht, Opportunities don't go away, they go to someone else. Frei übersetzt, ähm, wenn man sich das Glück, die Möglichkeiten nicht schnappt, dann tut sie jemand anders. Und ich habe den Eindruck, die Bonner wissen sehr genau um die Möglichkeiten, die sie dieses Jahr mit dieser Mannschaft haben. Es ist die Frage, was dabei rumkommt. Bei hohem Druck, auch so ein Sinnspruch, ähm, entweder Gold oder Scheiße. Parkettgeschichten, der Big-Podcast für spannende Basketball-Stories. Produktion, die Protagonisten. Hi, ich nochmal. Zum Schluss möchte ich mich bedanken, bei allen, die bis hierhin zugehört haben und bei all denen, die diese erste Folge von Parkettgeschichten erst möglich gemacht haben. Allen voran Michael Merx und Christian geister von den Protagonisten, die mir erst Mut gemacht haben und dann meine Sätze hörbar gemacht haben. Dann vielen Dank an Stacki und Lukas für die O-Töne aus Straßburg und an die Telekom basketspon Bonn, die sich auf dieses Experiment eingelassen haben. Zum Schluss geht mein Dank an Wolfgang Wiedlich, der eigentlich keine Interviews mag, mir dann aber verdammt viel erzählt hat. Das war so also die erste Folge von Parkettgeschichten. Ich find's geil. wenn es euch gefallen hat, sagt zu euren Freunden. Wenn's Mist war, schreibt's mir. Noch mehr Big gibt es jeden Monat im Print oder regelmäßig unter big-basketball.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Danke fürs Zuhören und bis bald.